0: Pessoal, vamos começar mais um podcast aqui hoje, né, nosso episódio 22, nosso tema ali para aspiração, a cirurgia que a gente faz aí com excelência, temos um volume né, gigantesco aqui na EVG, então é um assunto que a gente pode falar com muita propriedade. Para esse podcast, tá aqui com a gente o Dr. Kevin, né, Kevin, um cirurgião da EVG muito experiente, um cara que realmente... Tem como contribuir muito com esse tema aqui com a gente? Cristian Rodrigues, né? Que tá hoje como cirurgião e como paciente, né? Inclusive, ele está pós-operado. Quantos dias, Cristian? 60, mais ou menos? Quase, assim. quase 60 dias de pós-operatório de uma liposcultura de alta definição. Então ele vai contar para ele, né, ele vai contar pra gente as duas experiências, tanto como paciente como cirurgião. E a Vanessa, que é quem vai falar pra gente sobre as experiências, né, do pós-operatório, né? O que que ela vive, o que que ela, o que que ela ajuda as pacientes e o que que a gente consegue otimizar nesses pós-operatórios para entregar um resultado cada vez melhor. Kevin, só pra gente começar esse assunto, né, vamos esclarecer alguma uma dúvida que é frequente pra a turma. Diferença entre lipoaspiração, hidrolipo, lipscultura. né? Dá um pouco desse conceito de cada uma
1: dessas desses nomes aí pra gente. Pessoal, é, é o seguinte, né? São, são é, pontos que boa parte das pacientes que querem fazer esse procedimento elas têm, né? E elas chegam no consultório com essas dúvidas, né? Então, o que, que a gente precisa entender? Lipoaspiração é o ato mesmo, o ato cirúrgico. Lipoaspirar é remover. É, é tirar gordura debaixo da pele Então esse é, é o que esse é o que essa palavra significa re, retirar gordura. Quando a gente fala de lipoescultura né é o que a gente faz aqui então é esculpir usando a lipoaspiração então a gente usa tanto a lipoaspiração quanto o enxerto de gordura para dar uma nova forma para aquele corpo daquela paciente né? E, e existem outros pontos dentro desses que são lipo HD, lipo de média definição, hidrolipo, né? Hidrolipo é uma coisa que a gente nem faz, né, Felipe? Sim. Que seria aquela lipo de consultório, né? Que a gente, hoje, é, é uma coisa que pra gente é quase que proscrita, né?
0: É porque não então, faz sentido porque não tem segurança, né? Mas hum. da hora que a gente tem um pilar definido que é a segurança do
1: paciente, fazer um procedimento cirúrgico em consultório não faz o menor sentido, não né? Não faz o menor sentido e se a gente não... A, além de não ter segurança, é uma coisa que entrega um resultado muito pobre. Então, por que, que a gente vai indicar uma coisa dessas? Né? Boa é. Kevin <risos> Christian
0: Vamos agora como cirurgião Não como paciente ainda né? Fala pra gente A lipoaspiração é uma cirurgia Pra emagrecer ou não Qual que é o, o conceito E como que você usa isso na paciente que chega no seu consultório Acima do peso Como é que você recebe isso Como é que você indica uma cirurgia Que vai entregar um bom resultado pra ela é, na verdade, muitas pacientes
2: chegam com essa dúvida, é, perguntas, procurando a lipoaspiração muitas das vezes só com o objetivo de emagrecer, e esse não é o objetivo principal da lipoaspiração. Bom, a lipoaspiração, a cirurgia, o objetivo principal dela é contornar. É dar contorno e volume nas regiões que precisam. Retirar a gordura dos locais que precisam e enxertar nos locais que precisam. Então, mas a, a lipo pode ser feita no paciente que está acima do peso? Pode sim, pode sim ser feita. Mas a gente tem um limite de gordura que podemos lipoaspirar. E dentro desse limite, a gente consegue melhorar o contorno daquela paciente. Mas se é uma paciente que ela fala assim... Doutor, eu quero o resultado máximo da lipoaspiração. Eu quero o melhor resultado. É, eu quero ficar com o mínimo de gordura possível no meu corpo. Então, essa paciente ela já tem que chegar... É, essa paciente tem que chegar de preferência no peso ideal... Dentro do, do, do IMC, dentro do adequado para a altura e para o porte do, do corpo dessa paciente, para que a gente consiga, dentro dos limites de segurança, esperar o máximo que a gente pode para entregar o melhor resultado.
0: É aquilo né, que a gente fala. <risos> lipo não foi, f... Lipoescultura não é uma cirurgia para emagrecer né, como definição. Mas muitas vezes, com a experiência que a gente tem, a gente consegue entregar um resultado de excelência para paciente que está acima do peso. O que, que tem que ser feito? alinhamento expectativa, né? A gente tem que saber se dentro daquele volume que a gente vai conseguir aspirar dela com segurança, vai atingir a expectativa, né, que ela espera. Muitas vezes eu já recebi no meu consultório pacientes, pô, bem obesas, querendo fazer uma liposcultura. falei: "Não, calma. Sua indicação é a cirurgia bariátrica". Né? A gente tem que saber exatamente qual que é a indicação daquela paciente para ter um resultado de excelência, um resultado, né, que vai entregar uma segurança para essa paciente. Antes qualquer coisa. E na verdade, o que a gente observa também,
2: mesmo aquelas pacientes que operam acima do peso, é, a cirurgia acaba sendo um start para mudança de estilo de vida. A gente Sim. faz a cirurgia, melhora muito o contorno, né? E a gente vê que dali para frente, é, o, o pouco de peso que ela já perde durante a cirurgia é um start para novos hábitos de vida, novos hábitos alimentares, atividade física. E essa paciente acaba tendo um resultado, muitas delas, né? as nossas pacientes que a gente não vende cirurgia, o que a gente fala todos os dias dentro fora do bloco. A gente vende estilo de vida, a gente vende sonhos. E aí, é, com esse novo estilo de vida, a gente consegue ver muitos, muitos resultados assim excelentes. Por isso que às vezes chega uma paciente: ah, minha amiga operou e emagreceu muito. Não, não fomos nós que fizemos ela emagrecer. Nós demos contorno e isso deu um start é, que, que muda hábitos, um estímulo, hábitos, né? Foi um estímulo, estímulo ela. hábitos, é, forma de pensar e daí para frente a paciente consegue atingir um resultado tão legal quanto a gente... É porque o resultado
0: entrega. não é só a gente que entrega, né? O resultado é uma combinação de uma boa técnica cirúrgica, né? E uma paciente que consegue fazer a manutenção adequada no pós-operatório. O que, que é uma manutenção adequada? Qual que é o mínimo da manutenção adequada? Uma ingesta calórica menor do que o gasto, é. né? Então, isso não tem jeito. Vanessa, você que conduz grande parte dos nossos pós-operatórios, né? Na FVG... Hum. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga essa recuperação do pós-operatório da paciente, né? Como é que você conduz? O que que você busca entregar? E como é que e como é que você vê normalmente no seu dia a dia a aceitação dessas pacientes e, e a evolução do resultado?
3: Então, né, primeiramente a gente que, né, é trabalhando nessa área, não é nenhum, vamos colocar um tratamento, é um acolhimento, né? É um início do pós-operatório no qual você nem lidar tanto a parte física, mas a emocional. Né, a paciente, ela está muito sensibilizada, né? Na <coughs> maioria das vezes, elas entram para a cirurgia já achando que vai acordar, se assim, uma Barbie, né? Eu vou acordar plena, né? Muitas, às vezes, nem procura saber como que é o pós, como que vai ser o depois da cirurgia, como que vai acordar. E ali, automaticamente, elas já vão criando, assim, às vezes, uns um certos traumas. Tem pacientes minhas que falam assim, nossa, eu acordei da cirurgia, eu fiquei assustada, eram muitos tremores, aí depois eu olhei para o meu corpo... Aquele, né? Com hematoma, com dor. É, eu, peço, eu pego e falo com ela assim, não, gente, ainda é tudo normal. Então, elas chegam muito sensibilizadas. Quando elas chegam até a mim, elas estão assim, bem sensibilizadas, né? Então, assim, eu brinco que, no primeiro momento, eu nem sou a massoterapeuta. Eu sou a psicóloga, porque, primeiramente, eu tenho que trabalhar. É essa parte emocional para conseguir lidar com o físico.
0: Assim, particularmente, eu vejo isso na prática, né? Você conduz muitas pacientes minhas uhum. e eu vejo a diferença da evolução da parte psicológica dela. Muitas vezes, você já percebeu isso com certeza, toda paciente é muito elogio dependente, né? Ela precisa de um elogio para ela se sentir bem. E muitas vezes, nesse pós-operatório... Pô, ninguém consegue ver beleza naquilo A paciente não consegue, ela tá sentindo dor O marido não consegue, porque ele tá de saco cheio Da, da, né, da esposa Teoricamente sentindo dor e reclamando O tempo todo, e ele tem que falar Pô, mas você que quis fazer isso Ele não entende também Ele tá passando por um momento de estresse Muitas vezes maior que da, que da paciente né? Então a partir da hora que Alguém que entende Olha pra ela e fala assim Nossa, vai ficar muito bom o seu resultado no, Seu corpo vai ficar muito bonito a paciente muda completamente o astral é dela e muda a evolução do pós-operatório dela. Com
3: certeza. Né? Às vezes o pós evolui muito mais rápido. Aquela, eu, eu sempre falo que, assim, pensamento é matéria. Aquela paciente que está bem com a astral lá em cima, a evolução dela é muito rápida. Com certeza. Sabe? Agora, aquelas que chegam, já, né, mas com cabos baixos, que não consegue, você vai falando com elas, assim, não, <risos> é assim, é normal. Porque muitas das vezes não é porque ela fez a primeira cirurgia. É independente, assim, de ter feito Sim. duas, três, cada uma, ela vai ter uma sensação, uma reação diferente a cada cirurgia. Então, assim, independente dessas, eu falo assim: não, gente, é super normal. Aí ela fica assim, nossa, todo mundo me fala. Mas quando eu chego aqui, vejo, né, você aqui da equipe, eu já fico com uma tranquilidade muito grande. Sim então elas ficam mais calmas então elas conseguem assim é, aceitar mais o que está acontecendo com elas entendeu é porque
0: muitas vezes o paciente não tem esse apoio em casa não. né então e, assim
3: e a família é tá a primeira mundo... que cobra faz assim ah mas você que
0: é. né? está então... todo mundo sem paciência é. o pós-operatório ele é chato você dá banho no paciente pós-operatório é, é complicado uhum. né então assim o paciente fica um paciente mais realmente mais debilitado
3: não, com certeza né
0: então é. a partir da hora que essa paciente escuta um elogio que ela consegue ver uma luz no fim do túnel <risos> dela e, fa... e alguém falando pra ela, não, calma você vai ficar com um corpo lindo você só tem que ter paciência.
3: Nossa, mas sua cintura tá linda. A Vanessa, eu não tô conseguindo ver nada. Eu tô assim calma, é assim. Você não consegue ver, mas a gente aqui já consegue enxergar lá na frente como que vai Sim. ficar. Ela falando Vanessa, só você mesmo pra me animar, porque eu não consigo ver nada. Eu só tô com dor. A única <risos> coisa que eu sei é que eu tô com dor. Resultado não tô vendo nenhum. Eu tô assim, calma. E aí vai passando os dias e ela já vai se aceitando ela já vai olhando e vai assim, não, realmente eu tô ficando com a cintura. Não, realmente tá mudando aqui. Tá e evoluindo. ela já começa a melhorar, a mente fica melhor a evolução, assim, flui que é uma maravilha.
1: E a gente também tem um pouco de culpa nisso como médico, porque a gente não costuma falar muito dessa parte, né, desse sofrimento que é esse, Sim. principalmente essa parte inicial do pós-operatório, porque a gente posta muitas vezes o antes e o que é que ela ficou depois de alguns meses, né então, é, a gente cria essa falsa ideia que ela era assim, ficou assim. É, e, e entre
3: 100 é... anos, depois tem um período ali, ó, tem, que ninguém conta. Que é só quem passa um que ponto. sabe. E
1: outra exatamente. coisa, a notícia ruim não vende, né? Não. Então,
0: você não, não vai ficar chamando atenção para aquilo.
2: Verdade. No, eu, é. eu acho que a palavra prim, principal é exatamente isso que você falou. É, Pós-operatório tá muito aliado a acolhimento. Acolhimento. Porque nós, nós profissionais, no mesmo dia atendemos o paciente que está na primeira semana pós-operatória, na fase de maior inflamação, de maior edema. E minutos depois ou antes, atendemos... Um paciente do mesmo tipo de cirurgia com 3, 4 meses de cirurgia. Então, a gente sabe que vai dar certo, sabe que vai ficar legal, sabe que vai desinchar, que vai dar tudo certo, que vai cicatrizar. Então, entra é, esse papel na, de acolhimento no pós-operatório, na massoterapia, de todos os nossos profissionais, a equipe de enfermagem, massoterapia, todo mundo e nós como médicos também, de acolher e acalmar o paciente uhum. e falar fica tranquila, vai dar tudo certo, nós vamos caminhar juntos até o dia da sua alta, independente do que for acontecer, é. nós estaremos com você. Então, esse acolhimento, essa, essa parte de transmitir essa calma para o paciente é muito importante, porque nós vemos esse paciente a cada uma semana, a cada cinco dias, ele está todo dia na frente do espelho, <risos> se comparando, se cobrando, é, preocupado com o que vai acontecer. Então, é legal essa. E a gente E são resultados isso. que eles
3: não conseguem ver, assim, de uma hora para outra. Demora até aquela imagem antiga, daquele corpo antigo, fica na cabeça. na cabeça dele por muito tempo. Até eles entenderem. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, nossa, eu passava no espelho, eu assustava, é eu que tô passando? sabe, é, é, é muito diferente não né? não reconhece roupa, questão, sabe, então assim é muito lento essa questão então se você, aí você tem que falar é, é ali é uma paciência, é um exercício de paciência, todo dia aí uma chega, ai ah, eu não senti nada, aí às vezes você posta um resultado, <risos> a cintura <risos> é, tá ali fininha, bonitinha aí chega uma outra não tá tanto, você fala assim, por que, que a dela tá ali assim a minha não tá porque ela, ela tem quase o mesmo tempo de cirurgia que eu. Como assim? As pacientes te é, cobram no Instagram cobra quando você demais. posta o posto eu, eu fico assim, a gente tem uma hora que assim, a postagem é para mostrar paciente paciente assim, a evolução né, assim, o um trabalho de cada médico então você vai vendo, é pra ver a evolução o, a cirurgia em si mas não significa que aquela paciente ali é, ah, vai ter a mesma recuperação da paciente bem até
0: porque ela não tem a mesma estrutura não tem. corporal
3: ela não, só tem mesma na, genética, na não tem a é mesma genética é lipo, é lipo tantos dias mas eu também fiz lipo tantos, tantos dias por que, que o meu não tá daquele jeito? Entendeu? porque existe
0: uma, é uma coisa que eu sempre falo, eu não sei quem e, e quando pegou né? O, essa pessoa que está no pós-operatório Ou que está com alguma doença E botou o nome de paciente né? Porque é a pessoa mais impaciente é. que tem é Impaciente porque quer um resultado rápido Da noite para o dia E a gente sabe que a evolução do corpo não é assim não é? Né? Então assim, eu falo Não tem como tratar, chamar de paciente Porque assim, não faz o menor sentido O paciente pós-operatório é o mais impaciente que tem. A gente sempre fala, todo mundo tá cansado de saber. você chegar para qualquer paciente e perguntar... Quanto tempo você já ouviu falar que o corpo precisa desinchar no pós-operatório? O paciente, seis meses. Beleza. Passa 15 dias e chega para você e fala assim... Tô, Felipe, você acha que ainda tem muito para desinchar? Você Tão acha inchado. que eu já desinchei? Entende? Ou aqui, aqui tá mais inchadinho. Falo, claro, você sabia que era seis meses? Então assim, não adianta. Ansiedade, né? O ser humano, ele tem... Dentro dele, uma ansiedade e uma necessidade de sofrer por algo que ainda não aconteceu.
3: Com certeza.
0: Né? Então, assim, não chegou o seu resultado, não deu tempo do corpo desinflamar. Tem paciente que desinflama com 15 dias, tem paciente que desinflama com 180 dias. Por quê? Porque cada organismo é um, é um organismo diferente. Cada corpo tem um processo inflamatório, cada pessoa se alimenta de um jeito. Com cada pessoa tem quem faz atividade física, quem não faz atividade física, quem tem alguma comorbidade. Então, não tem muito jeito e as pessoas gostam realmente de se comparar.
3: Não, é, e na maioria das vezes, é, tem aquela paciente que já decidiu fazer cirurgia, ela já tem aquele comprometimento ali. Sabe, é, já começar a mudar a alimentação, já começar a se preparar, vai dando aquela, desin... né? aquela des... desintoxicada. desintoxicada no organismo. Eu, quando me procurou antes, eu sempre falo, gente, é, a cirurgia, ela é boa, é vai, né? vai melhorar a sua autoestima, é o seu sonho. Mas, assim, se preparem, né? Tenta desinflamar o máximo o seu organismo. Não significa que você não sente o baque da cirurgia. Sim. Mas, pelo menos, assim, você vai sentir, mas você consegue reerguer mais rápido. E tem aquelas que vai pra cirurgia um dia antes, você acaba no McDonald's, vai pra uma pizzaria, fala, eu vou comer, sabe? Eu vou comer pra morrer, Despedida, porque né? é, amanhã eu vou fazer a cirurgia, eu não vou comer mais. Então, a chance dessa daí, futuramente, assim, mal, mal, acabar de tomar os antibióticos, que é o necessário pra começar a, comer, a beber, a comer as coisas erradas, é muito grande
0: e é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes lipoaspiração é uma retirada abrupta de gordura do corpo o que, que é gordura? reserva energética na hora que o corpo reconhece na hora que passa aquele pródromo inicial pós-operatório depois de 15 dias que o paciente pega um pezinho e começa a se recuperar vem uma fome de leão porque é o organismo levantar na mão e fazer assim falando, levar meu estoque eu tenho que fazer meu estoque de novo? Então, as pacientes começam a comer de uma forma desenfreada, porque vem realmente uma fome, né? Que é uma fome de origem psicológica e metabólica. E essa paciente, comendo né, nessa quantidade, ela começa a subir na balança e falar, opa, eu tinha que estar tá desinchando e perdendo peso, mas não tô, Porque, na verdade, você está ganhando, você está até desinchando, mas você está ganhando massa gorda de novo. Né? Então, assim tem que ter um cuidado, não adianta cirurgia de contorno corporal, se não tiver uma manutenção né, desse corpo que a gente conseguiu entregar para paciente vai perder o resultado mesmo e a responsabilidade disso é o paciente, muitas vezes o paciente volta no pós-operatório ah, não fiquei satisfeito com isso, com aquilo você pega as fotos e fala, poxa, mas olha como é que você tava olha como é que você tá hoje O que, que você fez? E o paciente é sempre um santo, né? Ele sempre chega e fala assim, mas eu não como nada! É verdade. Entendeu? Eu não como nada! E tal, não sei o quê. Teve um, teve um dia que chegou uma paciente no meu consultório. Falou assim, nossa, mas deve ter uns seis meses que eu não como um doce. Aí o marido dela virou pra ela e falou assim, ué, mas você tava com um house na boca agora? Era, mas isso é doce? E né? eu perguntei assim, quando você tomou um café com açúcar? Ela falou, hoje de manhã. Eu falei, é doce também. Então culturalmente tem muita gente que não tem, que não sabe o que é uma dieta hipocalórica que não sabe o que é uma restrição calórica, então se essa pessoa não se preparar antes da cirurgia não buscar aprender, não buscar condicionar o corpo e a mente para aquela nova fase dela não adianta
1: acho que eu, uma, uma coisa que eu falo sempre desse, desse negócio de manutenção do corpo é se a gente pegar uma mulher que tem o corpo... Te teoricamente, que a gente está tentando deixar aquela paciente, que ela não fez lipo, mas ela chegou naquele corpo por meios próprios, olha para a vida dela e olha o que, que ela fez para manter aquele corpo. É mais ou menos isso daí que você vai ter que fazer para poder manter o corpo que o cirurgião plástico ele vai te entregar. Logicamente eu falo, é mais fácil manter um corpo que está pronto do Com que certeza. chegar naquele corpo. Só que você vai ter que mudar a sua vida bastante, senão você vai voltar para onde você estava.
3: É uma renúncia é. diária, né?
1: Com certeza.
0: Gente, aquele é negócio.
3: Todo,
0: dia. todo mundo tem vontade de comer um chocolate. Todo dia? Você e
1: pode come. comer, né? Exatamente. Mas é, é, é isso que mas, você estava mas... falando. As pessoas, elas uhum. não têm noção do que, que são macronutrientes. O que, que é gordura, o que, que é proteína, o que, que é carboidrato. Verdade. E como que isso influencia no metabolismo dela. E saber que a conta do corpo dela é diferente do, da conta do corpo de outra pessoa. Então, ela tem que entender... Qual que, quais são as calorias de manutenção para o meu peso? Ah, é 2 mil, é 2.500, Ou seja, se eu comer mais que isso, ao longo do tempo eu vou ganhar peso. Se eu comer menos, ao longo do tempo eu vou perder peso. Ninguém fica gordo ou magro da noite para o dia. Verdade. Isso é um processo. Então, isso é o um mínimo que a pessoa precisa entender para manter aquele corpo dela e, e, e a manutenção desse, desse peso ao longo do tempo. É o que eu sempre falo para o paciente, os mesmos
0: hábitos vão levar os mesmos resultados, né? E ponto final. Então, assim, não vai ter jeito. Se você não se preparar para aquilo, se você não mudar, se você não for né, o provedor daquela mudança, por isso que muitas vezes eu falo que, pô, eu tenho um ticket cirúrgico alto, uma cirurgia mais cara, e eu falo que isso é importante para o paciente dar valor. Pra paciente não achar que é... Ah, eu junto um dinheirinho, faça uma lipa e tá uhum. resolvido. Não, não. Você pagou caro, filho. Então, você vai ter que agora que ralar pra manter aquilo. Seu marido vai ficar te enchendo o saco pra você ralar, pra você ir pra academia. Pra chegar naquele corpo, né? Pô, todo dia de consultório, eu vejo uma paciente que fala de alguma gordurinha localizada. E eu pergunto, você tá fazendo ginástica? Ah, não. Vou começar. Falei, então é não a resposta. Você tá fazendo é. ginástica? Ah uma vez por semana é não a resposta não tem regularidade, você não tem frequência não tem regularidade, você não tá fazendo exercício físico você não tá fazendo, né, a manutenção então não adianta agora só pra gente entrar aqui num conceito, né, já que nós estamos falando de lipoaspiração, lipoescultura em geral a gente tem um ponto sempre quando a gente fala de lipo a gente tem dois tecidos que eu gosto de deixar bem claro que a gente trabalha eu falo isso na consulta lipoaspiração Trata gordura. Retira gordura localizada do corpo. Ponto. Lipoaspiração, liposcultura o que for. Só que existe um outro tecido que tem que ser trabalhado. Que é a pele. E a pele, muitas vezes, até pouco tempo atrás, não tínhamos alternativas para trabalhar com essa pele, a não ser a retirada dela cirúrgica, gerando cicatrizes. E a gente sempre falou, quanto maior a flacidez, maior será a cicatriz. Hoje em dia a gente já tem algumas alternativas tecnológicas para melhorar a qualidade dessa pele, para melhorar a retração dessa pele. Então, Kevin, conta um pouco pra gente aí da sua experiência com retração de pele, né? O que, que você usa de equipamento, o que, que você vem entregando de resultado e o que, que você avalia aí, né, de evolução futura desses casos.
1: Bom, pessoal, é esse esse é um ponto muito importante né e é um ponto que é, mudou muito a todo o contexto da lipoaspiração que eram coisas que até poucos anos atrás a gente não tinha muito o que fazer né então o que que as pessoas precisam entender né quem que é a paciente ideal para lipas para lipo né não é quem é magra não é nada disso é é quem tem uma boa qualidade de pele, tá? Por quê? É, quando você retira a gordura, aquela pele que tem boa qualidade, ela vai retrair bem e ela vai adaptar naquele corpo, dando o contorno que a gente quer. E se essa pele não tem boa qualidade, depois que a gordura for retirada, gera flacidez e isso gera insatisfação naquela paciente. Então hoje, para essas pacientes, a gente tem pode lançar mão de algumas tecnologias de retração de pele, né, que hoje a gente tem aqui na FVG. Uh, basicamente, dois tipos delas, que são o Body tight e o Argoplasma. Falando do Body tight, né, ele usa a radiofrequência, né, poder estimular colágeno e junto disso fazer uma retração de pele e ele ainda tem uma outra uma, uma outra plataforma dentro dele, que é o Morpheus, que é um microagulhamento externo com radiofrequência, que ele ele é usado para melhora de qualidade de pele mais superficial. E mais novo ainda que isso, hoje a gente tem o Argoplasma, que ele usa o plasma de Uh, ele usa o plasma de argônio para poder retrair as fibras da pele e também gera uma ótima retração de pele, né? Então, o que a gente tenta colocar na cabeça da paciente é você pode ter uma indicação de lipoaspiração, né? Só que se a sua pele tiver uma qualidade um pouco inferior, a gente lança a mão dessas tecnologias para você chegar no melhor resultado possível hoje. E, inclusive, a gente consegue hoje tirar algumas pacientes da indicação de uma abdominoplastia, por exemplo, usando esse tipo de tecnologia. Mas, lembrando, mais uma vez, não é uma coisa que é para todo mundo, são casos... É, super bem indicados, né? Que tem que ser visto com o seu cirurgião ali na hora da consulta. É bom sempre lembrar, né, Kevin? Tecnologia
0: não é milagre, né? Então, nós não vamos conseguir que uma pele grude completamente, né? A tecnologia, ela vai ser melhor enquanto mais colágeno aquela pele tiver, quanto mais espessa for aquela pele, maior vai ser a retração. Então, vai depender muito de cada tipo de pele. Não adianta você comparar. Nona, Na minha amiga... Teve um resultado e em mim teve outro. Claro, as peles são diferentes e vão comportar de maneira diferente. Mas lembrando, tanto o Morpheus, quanto o Body Tight, quanto o Argoplasma, eles são operador dependente. O que, que é isso? Eu faço de um jeito, o Kevin faz de outro e o Christian faz de outro. Usando o mesmo equipamento, vamos entregar resultados diferentes. Na FVG não é isso que acontece, porque a gente segue uma padronização da forma com que a gente faz o uso da tecnologia e aí a gente consegue sim entregar uma uniformidade nos resultados. Mas muitas vezes o paciente fala assim, nó, eu não gostei do Body tight porque eu fiz ali em outro lugar e não foi com resultado. Calma, como foi feito? Né? A gente tem sempre que avaliar isso porque é importante falar, tecnologia operador dependente, você tem que ter muito... Jogo de cintura
1: e muita experiência para saber indicar aquilo né, da maneira correta. E outra coisa também: não existe tecnologia que vai suprir uma má técnica de lipoaspiração, por exemplo. Né? Então, as duas coisas têm que ser muito bem feitas. E a tecnologia
0: é para flacidez leve e moderada. É. Não adianta ter um abdômen avental, não querer cicatriz e querer usar a tecnologia, porque não é para esse caso, não vai chegar nesse caso.
3: Doutores, agora assim, uma dúvida, né? trazendo a dúvida da paciente que todos os dias né? elas me perguntam assim, com uma frequência em questão do body tight e do argoplasma. Qual que é o tempo é, assim, de retração de um do outro, em questão de tempo assim, é, suponhamos o body tight, ele vai fazer uma retração por um tempo mais prolongado, prolongado do que o, o argoplasma ou os dois nessa questão assim de duração Dessa retração é igual
0: Que ela perguntou essa
3: diferença entre um e entre o outro
0: Importante sempre a paciente lembrar que a pele sofre um processo de envelhecimento constante uhum. né? Então assim, não adianta A força da gravidade e a perda do colágeno, ela sempre vai acontecer Hoje mesmo eu atendi uma paciente Porque estava com uma excelente aderência da pele O rosto dela não foi feito nada no rosto Estava praticamente desabando. Né? Ela já tem uma maior idade. A pele do corpo estava numa qualidade excelente. Mas ela é incomodada ainda com o um resíduo de flacidez. Eu falei, essa flacidez aqui é a mesma flacidez do seu rosto. Só que ela está atenuada. Né? Então, existe um processo de envelhecimento e perda de colágeno que é importante a paciente entender que ela vai sofrer isso, independente do tempo. Mas respondendo a sua pergunta... Os dois, eles têm mais ou menos o mesmo objetivo que a retração da fibra de colágeno, tá? O que, que eu falo? A gente tem a pele, o músculo e a gordura no meio. A gordura é que liga esses dois tecidos. A gordura é tipo uma colmeia. Você imagina uma colmeia aquelas partezinhas brancas, são a fibra de colágeno, e as partezinhas amarelas da colmeia, a gordura. Uhum. Na hora que você passa a cânula de lipoaspiração, ele traumatiza, você tira aquela gordura e desestrutura o colágeno. Então, essa pele realmente tende a ficar flácida. A pele que tem uma, um colágeno mais espesso... Esse colágeno reintegra melhor e dá menos flacidez. Exatamente. A pele mais clara, mais branca, mais estriada, que tem um colágeno mais fino, ela vai realmente ter uma mobilidade maior, que é a flacidez que incomoda os pacientes. O que, que esses dois equipamentos fazem? Eles vêm por dentro nesse tecido, entre a pele e o músculo, e o calor causa a reestruturação e o encolhimento da fibra de colágeno. Tá? um por radiofrequência o outro por jato de plasma né? mas os dois baseados em temperatura então, cada um retrai melhor um tipo de pele por isso que é importante a avaliação uhum. do cirurgião né? e, essa, e esse processo de retração em si que é uma regeneração tecidual que o corpo faz porque o ato cirúrgico você usa o equipamento, você já vê uma retração momentânea, uhum. mas o corpo tem uma evolução, uma regeneração tecidual nos dois casos de até um ano então durante esse ano você ainda tem o processo de retração de pele né e isso vai, vai depender de cada tipo de pele para os dois é retrair durante um ano? Sim mas tem umas que vão retrair mais, outras que vão retrair menos, porque depende muito desse tipo de colágeno da pele. Aí eu te volto a pergunta, Vanessa. É, as tecnologias não têm muito tempo, né? Nós estamos trabalhando elas de dois anos para cá.
3: Uhum.
0: O que que você, na sua prática diária e nos resultados, viu de evolução do passado para o presente? que a gente está vivendo hoje.
3: Total. Total. Assim, é uma evolução muito grande, muito grande. Em questão, assim, é, a nível de retração de pele, resultado. Nossa, não tem nem comparação com as técnicas, né? Vamos colocar antiga. Porque nessa área, eu só trabalho há 23 anos. Então, antigamente, era assim... Vamos Desde que colocar... você nasceu? Não, <risos> não, tem um tempinho. Então, assim, antigamente era, vamos dizer, como se fosse meio pré-histórico, né? Então era muita força, era, né? assim. <risos> muito
0: mais trauma no muito tecido. Muito mais
3: trauma. Nossa, cicatrizes, gente, nossa, nem se tinha, assim, é, é, não era nem comparado com esse contorno corporal de hoje. Um bico nem se fala sabe, era o é, umbigo eu falava de antes assim, era cada um que você falava assim, meu Deus, o <risos> que é que é isso né, tá toda deformada, mas em questão assim, da qualidade de pele contorno, cicatriz hoje em dia assim, sem comparação parece que é uma, é uma outra era sabe, parece que não é nem há 23 anos, parece que vamos colocar a uns 50, mais, mais tempo assim, é uma evolução muito grande Sabe dos resultados? A
0: verdade é que, assim, além da evolução, a tecnologia ter vindo, né? para somar demais, sempre é bom lembrar que tecnologia é caro, né? É então, não adianta o paciente falar assim, quero fazer uma tecnologia, um body tight, um argoplasma. Prepara o bolso, porque vai gastar mais, né? Não existe milagre. E não, não, não
1: é só, só caro por conta do preço da tecnologia. É tempo de sal a mais também, né? Então, é. as
3: cirurgias vai... hoje estão
0: muito mais longas, Muito né? mais longas.
3: Com
1: certeza. tem né? cirurgia nossa
0: que chega aí... 8, 10, horas. 12 horas de cirurgia, justamente pelo volume de tecnologia que a gente tem que usar para conseguir chegar a determinado resultado. Só a
3: satisfação de uma cliente que, às vezes, é doida para fazer uma cirurgia. Às vezes, ela pensava, ah, nisso, mas eu não queria fazer o corte. O que eu mais vejo hoje, eu assim, nossa, assim, eu estou com uma mesmo. Que Ela falou assim, nossa, mas eu fiquei tão feliz de poder ter feito a cirurgia e saber que eu não, não pude ter o corte. Sim. Eu fiz. Nela, usou é, o body tight. É, não usou o não. Foi o argoplasma. E a retração de pele dela ficou tão boa. Ela falou assim, gente, eu nunca imaginava. Todos os outros que eu ia, todos os outros orçamentos, eu tinha que fazer a Eu não queria. Eu não queria eu, 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 eu me dava melhor Com a gordura do que com a cicatriz Sim. E assim, mudou completamente a vida dela Porque ela pôde fazer o que ela queria Mas sem a cicatriz
1: A verdade também é que a gente também não gosta do corte Exatamente a gente faz O corte tudo... dá mais trabalho pra gente no pós-operatório né?
0: Pode dar queloide A, a não gente é. não é também satisfeito Sempre que pode evitar Mas é importante sempre lembrar que a paciente tem que estar tá compartilhando disso com a gente para a expectativa dela estar tá alinhada. A paciente que chega e fala assim: Eu não tolero flacidez, independente do que faça. Então faz o corte que é melhor para a gente chegar no resultado que você espera. Né? Agora, não, eu tolero uma pequena flacidez se acontecer. Né? Igual essa paciente que você falou: uhum. Pô, tinha uma barriga, tinha necessidade, tinha indicação de abdominoplastia total e conseguiu sair da abdominoplastia porque usou uma retração para não ficar com avental. Mas claro. Ela vai sentar e vai dobrar. Não adianta. Sim, é. Ela não vai ter uma barriga tão esticada quanto a barriga da retirada de pele. Uhum. Isso é fato. Mas desde que ela esteja ciente disso, alinhada com a gente, tudo ok, okay. dá para fazer. Por isso que uma consulta bem detalhada é importante uhum. para chegar nesse alinhamento.
1: E lembrar também que flacidez é, zero não existe, existe, não é nem natural, né? Tem muita paciente que é isso. Ela chega e fala, ah, quando eu sento, a minha barriga dobra. Mas graças a Deus que dobra, porque estão é você verdade. não ia conseguir, conseguir ficar, em ficar em pé. E a
3: cada malabarismo que faz, né? É. E dobra não. pro nada equipe, você vê, dobrou aqui, não, não, tem umas posições
1: que a paciente fala assim,
0: nossa, quando eu fico nessa posição, eu falo assim, ó, oh, ou você não fica nessa <risos> posição nunca, porque você não precisa dessa posição pra nada, é. né? Ou, ou, ou se não, assim, <risos> não faz o menor sentido. Eu, eu, já tive, eu já tive paciente no meio do consultório. As meninas sabem disso, porque elas estavam comigo me acompanhando no pós-operatório. Que a paciente, não, tô infeliz, tô insatisfeita, minha barriga dobra e tal. Eu expliquei pra ela que ela precisa dar que a barriga dobra quando sentada, pra quando ela ficar em pé ter a distensão, senão ela não ia conseguir ficar em pé. Expliquei pra ela que a mão dela também dobra quando ela faz assim. Que isso é natural de qualquer ser humano. Quando eu vi que ela não, ainda não estava atendendo, eu tirei minha camisa. Falei assim, deixa eu te mostrar que a minha barriga também dobra. Eu tenho baixo percentual de gordura, eu tenho alimentação controlada, eu faço atividade física todo dia e a minha barriga também dobra. Eu tive que tirar a blusa e falar assim, olha aqui. Ó! Oh. Então, eu falei assim... Então, é. não é que eu quero deixar a sua mega dobrar, não. É que o natural, o fisiológico, é que ela dobre. Pronto.
1: E outra coisa também, que é uma coisa que muda o corpo de qualquer pessoa... Seja ela feita ali a lipoaspiração <risos> ou não... Postura. A pessoa precisa da postura. Então, você colocou... Você ficou reto, botou o, o ombro para trás... Tensionou essa, essa parte daqui, a, o seu corpo muda só aí. Com então certeza. você chega lá, tem gente que tá toda solta, assim. É.
0: Não, e precisa é. ter rigidez muscular, né? Muitas é. vezes a gente faz, corrige uma diástase, plica, deixa a barriga da paciente bem tonificada. Só que ela não tem estrutura muscular nenhuma. Então, foi aquela barriga projetada. O paciente, não, mas minha barriga ainda tá abaulada e tal, não sei o quê. Aí você bate na barra dela igual um tambor de frouxo, né? Fala que você tem que fazer um estímulo muscular, você uhum. tem que fazer atividade física. Não adianta só costura, 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 costura. Porque à medida que você vai tracionando aquela neurosa, que é a camada que reveste o músculo, você vai deixando ela mais fina ainda... Mais frouxo é aquele músculo, não tem sustentação, né? Não, não chega no resultado que a paciente espera. Então, a paciente tem que entender também que se não fizer a parte dela, não adianta.
3: Mas hoje a cirurgia, ela chega num, num estágio que, assim, a paciente, ela quer pagar, mas Sim. ela não quer ter esforço nenhum. Sim. Ela quer pagar e ela quer ficar pronta. Ela aquele não quer negócio. atividade física, ela não quer dieta. Ela quer, tipo assim, se eu engordei, eu vou lá, eu faço a cirurgia e eu tô pronta.
0: Sim. Aquele negócio, eu vou pagar meu personal, eu vou ficar forte, não. É. Se você é não for mesmo. lá malhar, infelizmente... Aí, né, gente tipo fala assim... Não, mas... Pra eu emagrecer, eu tenho que malhar? É. Pra eu ficar forte, eu tenho que malhar? Não, não é... Lógico, que você é responsável pelos, pelos atos, né? Assim, se você não mudar seu hábito, você vai do nada a lugar nenhum. Fala, Cris, que tô vendo o que você tá querendo falar. Não,
2: na minha opinião, a, a flacidez, que é um grande... Uma grande queixa das pacientes que procuram a gente no consultório, principalmente algumas pacientes que vão fazer lipospiração... É, ela tem que entender, tem que alinhar muito bem as expectativas, que é exatamente isso que a gente está falando. Em primeiro lugar, entender quando a gente associa uma tecnologia Morpheus, Body Tight, Argoplasma, Renuvium, qualquer que seja a tecnologia, entender é, que existe a retração imediata, como a gente já falou, nos primeiros dias, a retração tardia, que vai acontecer ao longo do primeiro ano, e entender o que, que é uma flacidez é, considerada normal, que é o que permite a gente levantar, sentar, que qualquer pessoa tem. E não é nem flacidez, é elasticidade É elasticidade, exatamente. Uma elasticidade boa. normal, tá fisiológica. Elast... Elast... No exatamente. <risos> que é elasticidade fisiológica da nossa pele, para que a gente consiga se movimentar e tudo mais. Então, sempre quando a gente fala de flacidez dentro de consultório, no pré e no pós-operatório, é no sentido de tentar alinhar as expectativas com a paciente, de explicar o que, que é possível melhorar com as tecnologias, mesmo porque existe uma variável, as nossas tecnologias, que a gente tem disponível de melhor, de mais tecnológico no mundo, elas atingem de 40, 60, 70% de retração. O que, que isso significa? Que algumas pessoas vão ser menos, outras pessoas vão ser mais. E quais são as pessoas que têm menos retração de pele? As que já têm idade mais avançada, ou paciente pós-bariátrico, Paciente pós-bariátrico ou paciente que já variou de peso muitas vezes, que é uma pele que já esticou e já encurtou várias vezes. E aquelas pacientes que têm o maior grau de retração, o maior grau de melhora de flacidez com o uso da tecnologia, são pacientes mais jovens, saudáveis, que se cuidam, que não variou muito de peso ao longo da vida. Então, entender também essa variação de resposta a essas tecnologias que a gente tem.
0: Christian, não tem como falar né, de lipoaspiração, de lipoescultura, sem falar de dermolipectomia. O que, que é dermolipectomia? É retirada de pele quando necessário, usando ou não retrator. Né? Quantas liposculturas nós já fizemos usando retrator que ainda vamos tirar um pouco de pele, quando o excesso de pele é grande, né? Dermolipectomia, o que, que é? É uma abdominoplastia, é uma brachioplastia. Né, que, pode, que geralmente é feito junto de uma lipoaspiração, de uma lipscultura. Então, fala um pouquinho, né, quando que são essas indicações, quando o braço tem uma flacidez que dá para usar só a tecnologia, ou que vale a pena usar a tecnologia e, re, e, e retirar um pouco de pele, ou quando a gente retira só a pele sem uso de tecnologia. Né? Mesma coisa com a abdominoplastia, mesma coisa com a cirurgia da coxa.
2: Bom, as três principais regiões do nosso corpo que nós sempre, que nós sempre nos encontramos assim, no divisório de águas entre fazer a retirada de pele e entre só utilizar a tecnologia. É, o braço, a face interna da coxa e o abdômen. Então, nessas três regiões, a avaliação dentro do consultório vai determinar qual paciente vai para a cirurgia que vai retirar a pele? Qual só as tecnologias para retração de pele já vai ser suficiente? Bom, paciente pós-bariátrico, eu vou dar um exemplo. A gente já percebe que já de cara tem um excesso de pele, mesmo antes de ir para uma lipoaspiração. Você já vê que tem um excesso grande de pele. Essa paciente, ela vai para a cirurgia de toda forma, mesmo usando um retrator de pele. A gente tem uma retração que não é suficiente para dar um contorno harmonioso para aquelas regiões do corpo sem é, fazer a a retirada da pele associada agora pacientes que têm é, um volume de gordura nessas regiões interno de coxa, abdômen, braço e que após ser lipoaspirado a gente sabe que vai ficar um pequeno grau de flucidez, uma flucidez leve é, que em alguns casos iria para cirurgia, a gente pode associar a, os retratores de pele, as tecnologias Para poder retrair essa pele Para poder chegar no melhor grau No melhor resultado de, de contorno Então basicamente é isso O paciente já tem um excesso de pele Ela vai ser operada Ela vai para cirurgia Ela vai para a dermolipectomia Ela tem um volume de gordura Vai precisar aspirar um pouquinho mais Vai ficar flácido depois Então essas pacientes são as grandes candidatas Para ser usado tecnologia Sem cortes
0: para poder retrair essa pele então, só para contextualizar para a turma, flacidez mais intensa, né, junto da lipoaspiração, retira a pele. E quando a flacidez é leve, é moderada e está bem alinhado com o que a paciente quer, quer evitar a cicatriz, a gente vai para o lado né, da tecnologia. Então, Kevin, aproveita e fala para a gente, não tem como falar de de lipoaspiração sem falar de lipo HD. Né? A cirurgia do momento, a cirurgia da moda é a lipoaspiração de alta definição, então, conta um pouco pra gente como é que você começou nisso, né, como é, que, como é que você fazia há pouco tempo atrás, como é que você tá fazendo hoje, como é que tá sendo essa evolução e o que que você tá vendo diferencial no resultado?
1: Óbvio, pessoal, então assim, é, essa parte da, da lipoescultura, né, foi a, a parte que mais mudou, né, que... Antigamente era o simples ato de tirar a gordura e com o evoluir da técnica, né, e quanto com, com mais cobrança por parte das pacientes, né, é, existe essa necessidade, né, e se, e se criou isso de querer ter definição, querer ter o a, a sombra do músculo aparecendo ali. E isso vem muito também com a questão da rede social, muita gente mostrando o corpo e a gente quer chegar cada vez mais próximo daquele corpo mais a, atlético possível, né então, é, são, são algumas coisas que a gente tem que entender né? quando a gente fala de é, abdômen né? é, o, o que que compõe a linha de cintura da, da, daquela pessoa não é só gordura, né, então são três coisas basicamente é gordura subcutânea é, músculo, né, se, se essa pessoa tem flacidez muscular ou não, e gordura visceral. Né, uhum. que músculo e, e gordura subcutânea, a gente como cirurgião plástica, a gente consegue tratar. Agora, gordura visceral, não. Ela é um, um, uma coisa metabólica e a gente tem que mudar o, esti, o estilo de vida. Né, então, é, como que a lipo a, a HD entrou nessa história? Então, foi disso que essa, tá, tá cada dia mais essas pessoas querendo um abdômen mais marcado. E como que a gente faz isso? Né? Hoje a gente tem a lipo convencional, que é essa que a gente retira a gordura de forma igual em todo o corpo. É, a lipo de média definição, que na minha opinião é a lipo mais natural, que tem e mais bonita, onde a gente só marca a sombra muscular e a lipo de alta, de, de, de alta definição que a gente tenta mesmo recriar toda a musculatura ali, todos os metâmeros que a gente tem no abdômen. Né? Que é uma lipo um pouco mais artificial. Que né? é uma lipo um pouco mais artificial e que se não tiver uma manutenção dela no pós-operatório, ela pode ficar muito feia se a pessoa vai ganhando gordura em cima daquela fibrose que gera ali em cima. E outra coisa que a gente tem que falar, não é uma lipo para todo mundo porque não adianta a gente criar um uma abdômen super definido em uma em um resto de corpo que tem um braço mais gordo, uma perna mais gorda. Fica muito feio est est esteticamente ah. isso. E então, por isso que a indicação, ela ainda continua sendo a, a coisa mais importante quando a gente fala de qualquer procedimento cirúrgico,
0: né? Então, para resumir, Kevin, indicação de uma lipoaspiração de médio ou alta definição é a paciente tá no peso ideal. ideal. Ela tem que ter uma estrutura, uma estrutura muscular. muscular. Não adianta nada ela ter uma barriga completamente flácida, sem músculo, para você marcar o que ali? Né? Você vai definir o que se ela não tem nada? Então, ela precisa ter uma estrutura muscular. Então, precisa ter né, uma, uma prática frequente de atividade física. E ela não pode ter flacidez. Né? Porque senão, como é que você vai definir músculo e aquela pele flácida cai por cima? Não faz Exatamente. o menor sentido. Então, se você tem flacidez ou se não tem musculatura, a lipo HD não é pra você, né? Não adianta ser a cirurgia da moda, ser a cirurgia do momento. E, e realmente não tá bem indicado. Esses dias, Kevin, no bloco, na hora que a gente trombou no bloco, eu vi você mexendo com o no meio de uma lipo, o que, que você tava
1: fazendo? Conta aí pra turma. Pessoal, então isso aí hoje é, é uma coisa que é mais nova ainda do que isso tudo que a gente vem... Falando isso a, a, a aqui nesse, nesse podcast, né? que hoje a gente tem um novo conceito dentro da plástica, né? que é enxertar gordura dentro do músculo, dentro do, mu, do, dentro do ventre muscular. Eu, particularmente, eu era muito contra isso, porque assim, é basicamente você retirar a gordura de uma parte e colocar ela dentro de um outro tecido que não tem gordura. Mas o que a gente vem vendo aí com os novos com os novos estudos e tudo mais é que essa gordura enxertada no músculo, ela a longo prazo ela vai gerar uma hiperplasia muscular e gera mais músculo. Ou seja, a gente consegue hoje basicamente construir músculo através de gordura. E a gente consegue dar um outro resultado para aquele paciente ou para aquela paciente. E hoje a gente consegue basicamente fazer enxerto em qualquer músculo do corpo. Não
0: né? pode fazer em qualquer músculo, bíceps, ombro. É certo glúteo, né? Glúteo ainda é um... É proscrito um, ainda, é um... pelo risco mesmo de
1: né, tromboembolismo. Exatamente. E esse enxerto você faz
0: guiado por ultrassom? Como é que é?
1: Exatamente. Então, por que, que a gente usa ultrassom? É por conta que a gente vai furar o músculo, então a gente precisa estar vendo o que está sendo feito. Então a gente usa uma cânula, que se parece muito com a cânula de lipo, a gente vai é, guiar essa cânula para ela entrar no músculo, para a gente ter certeza que a gente não está perfurando nada e que essa gordura está sendo colocada no local correto. Por quê? A gente está em cima da pele, a gente não está vendo nada. Então, a gente faz isso guiado <risos> para ter certeza que aquele enxerto está, feito, está sendo feito no local correto. Então, é uma coisa nova. Super nova. Como é que você aprendeu a fazer?
0: Com o Dr. Felipe Vilassi. <risos> Fazendo. <risos> vamos lá, então. Christian, agora vamos pegar um ponto que a gente tá, só tem cinco minutos. Vai ser mais um, um bate-bola entre você e Vanessa, falando um pouco de pós-operatório. Né? Nós falamos de lipo, falamos de cirurgia de contorno corporal em geral, de tecnologia, do que está que sendo mais novo e mais moderno. Agora um pouco conta um pouco da sua jornada dentro da EVG, como é que dentro da EVG você escolheu quem ia te operar, porque tem vários cirurgiões, né? E e como é que foi realmente seu pós-operatório dentro da EVG, seu pós-operatório como é que ele foi conduzido? Como é que foi Vanessa... ficar pelado no bloco? <risos> Como é que foi? Quem te sondou?
2: Essa foi, essa foi a parte mais complicada. Na verdade, o que acontece? Fala agora... E
0: aí, a Vanessa, depois, na hora que você chegar no pós-operatório, que foi conduzido pela Vanessa, a Vanessa fala um pouco né, da parte dela, como é que ela conduziu, é. como é que foi.
2: É, agora falando agora como paciente da FVG, né? Assim, a, a principal diferença que eu percebi... É que a ansiedade que o Sim. paciente tem, e que eu tive também... Ela está muito alinhada com aquela expectativa. Quando eu é, escolhi operar dentro da casa de onde eu trabalho hum. mesmo... Não, não escolheria nenhum outro lugar, nenhum outro cirurgião que, que eu não conhecesse tanto... Como os meus colegas de trabalho, que eu estou vendo todos os dias ali... Eu sabia que eu ia... Antes mesmo do dia da cirurgia, eu já sabia que eu ia ter o resultado que eu esperava... Isso é a minha expectativa. Agora, a ansiedade, que ela é, é assim, é implacável, ela vem para todo mundo, é porque eu, estou, eu me vejo todos os dias, né? estou me vendo todos os dias no espelho e aquilo vai gerando uma ansiedade para chegar logo o resultado que eu tanto espero e à medida que ele vai aparecendo é que a gente vai ficando mais calmo os primeiros dias é impossível né Vanessa é, com certeza. você sabe como que é o edema né a gente <risos> se encontra demasiado
3: não é aquela e... ansiedade todo ano que chega o dia já a gente já fazer a primeira
2: exatamente quando eu te via é. lá é, até mais calado né nas, uhum. nas primeiras nos primeiros dias para segurar mesmo aquela ansiedade uhum. você sabe como é que é, o paciente chega ele te pe pergunta ou não pergunta
3: pergunta demais ah, é assim é como se fosse, assim, é, é um, um testamento. Você vai respondendo, ele vai falando, 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 porque é tudo muito novo, Sim. sabe? Então, por mais que você, é, na maioria das vezes, está ali naquele papel de médico, quando você se tornou paciente, é tudo completamente diferente. Sim, com por mais que você falasse, olha, é normal isso, é normal aquilo, mas quando você sente, é completamente diferente.
2: E, assim, uma escolha é. que eu fiz, é. como nos momentos que fui paciente eu me retirava como médico. Eu perguntei aos cirurgiões que me operaram. Foi a doutora Alice e o doutor Márcio. eu tudo que, tudo que eu ia fazer, já estou liberado de tal parte? Já posso fazer isso? Já posso fazer atividade física? Deixei para que eles escolhessem. Até mesmo uh, uh, eu cheguei para eles no consultório e falei eu gostaria de ter um resultado similar a isso. Agora, o processo, qual tecnologia que vai ser usado? A forma que vocês vão operar? Como que vocês vão associar? Qual vai ser o time? tudo na, nas mãos deles. Você também no pós-operatório, falei como é que você quer que eu faça o retorno Com de quantos certeza. em quantos dias, para costura... poder entregar mesmo, até para me tranquilizar e tirar esse peso de mim. Eu queria ser só paciente, eu queria mais nada, eu não queria, de preferência, eu queria anular todo conhecimento que eu tinha, porque eu sabia que eu ia enfrentar é, uma barra. Porque o pós-operatório é exatamente isso, nós temos essa função de conscientizar o paciente que não é fácil pós-operatório, cirurgia plástica não é brincadeira.
3: Isso, é. é um né? sonho, mas que requer muito.
0: Né? Não existe almoço grátis.
2: na é
3: verdade também. é essa. E hoje eu vejo também uma das grandes dificuldades no pós, né, que eu né, é, lido ali no dia a dia, é, é o profissional lidar com esse tipo de tecnologia. <coughs> sabe? Porque o pós-operatório, se ele mal conduzido, ele estraga todo aquele Exatamente. processo ali. Eu já tive pacientes que veio, operou aqui no Brasil, e aí foi para fora, chegou lá, é, tinha feito é, o body tight na época, chegou lá e descolou tudo, sabe? Então, assim, me tacou um aparelho, uma aparelagem que não era para colocar naquele processo, naquele período. Então, assim, a, 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 tipo assim, a questão assim da, da pessoa identificar e trabalhar, sabe? Com essa tecnologia é muito difícil. Sabe, em questão assim, que eu falo que o pós, não é só você chegar e faz, passar um creminho ali e hidratar a pele de uma paciente. Você tem que identificar se aquela pele está colando, se está colando em todas as áreas certinha Sabe, como é que está a tala? Sabe, está tendo uma compressão é, certa? Muitas das vezes, a frontal, pelo menos, ela dá um vácuo. Você tem que estar, tá, a pele no centro, ela está colando? Não está? É, como é que está a compressão da cinta? Como é que está a compressão das malhas direitinho? Porque, às vezes, a paciente vai lá, drena, você desinche ela todo, Aí ela tá numa malha super larga. Aí tudo aquilo que você fez é como se fosse acelerar e pisar no freio ao mesmo tempo. Regride todo o seu trabalho, né? E às vezes chegam para mim muito assim, Vanessa, nossa, eu chego aqui, eu faço a drenagem, eu tenho um alívio muito grande. Eu já fiz em outros lugares, eu não tenho esse alívio. Eu saio do mesmo jeito que eu entrei. Então, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade e medo de tocar na paciente. Sabe, eu brinco drenagem minhoquinha Mas é porque, igual eu falo, drenagem não pode doer Ela tem que dar um alívio Sabe, você tem que trabalhar Você vai desinchando Você já vai modelando aquela paciente Mas é sem dor Mas se a pessoa não tiver uma pressão correta O que, que vai acontecer? Aquela paciente ela vai ficar tempo Para fazer a drenagem Muitas das vezes chegam para vocês totalmente inchada que às vezes fala assim, eu já fiz 10, já fiz 20 Você olha assim, meu Deus, não parece que fez nada Entendeu? Perde o tempo de colagem da pele e aí depois, quando começa a fazer, além do tempo, é, que eu vou colocar assim, o emocional, que já está totalmente abalado, tem o tempo é, que ela fica ali, né, gasto, né? É, já fez 10, 20, já depois tem que fazer mais. E aí quando vai ver o resultado final, aquela pele ali não consegue colar, ter aquela aderência que já era para ter tido lá atrás.
0: Uhum. E Vanessa, uma dúvida frequente que tem no consultório, né? O paciente sempre pergunta, vou fazer quantas drenagens? 5, 10, 15, 20, como é que você determina isso? Ó,
3: lá na clínica, eu sempre coloco assim, o mínimo 10. Porque essas 10, eu vou ter assim, a certeza que eu consigo tirar aquele inchaço maior, né, da, da paciente. E ali eu vou estar tá avaliando se ela vai estar tá com fibrose, se ela não vai estar tá com fibrose, entendeu? Só que depende muito de paciente para paciente. Eu tenho um paciente que com 10 sessões, ela tá boa. Aí vem no retorno, né? vocês vão, liberam já para atividade física, ela fala, Vanessa, eu estou bem. Eu consigo agora daqui para frente é, manter as atividades físicas e se eu quiser eu faço uma ou duas na semana, mas, mas para alívio, para me ajudar, porque é um processo longo. né? Mas tem aquelas que às vezes são mais de 10. Eu só vou conseguir porque não tem uma quantidade certa para cada paciente. Cada corpo, cada organismo vai me dar sabe? É, é, é uma projeção melhor para me trabalhar. Tem paciente que tem um processo inflamatório mais lento. Né? Eu demoro com elas, mas tem umas que operou ali e parece que já está pronta. Com 10 sessões, a pessoa fala assim, não, está pronta. E só que assim, é evolução, é o dia a dia, entendeu? O mínimo são 10 sessões. Mas aí é a evolução de cada dia, de cada uma delas que vai me falar, olha, com 10 você está bem, Não, eu acho que você precisa de fazer mais, entendeu? Uhum. Quando já estão liberados para atividade física, flui mais rápido.
0: Ótimo, boa.
2: É... Eu acho que assim, para concluir tudo que eu falei hoje, porque a gente falou de lipo, nós falamos de complicação, expectativa, tecnologia, é, da energia que, que, é, que o paciente tem que gastar para poder passar pelo pré, pelo intra, pelo pós-operatório, que eu posso dizer por experiência própria, que mesmo com todo esse percurso, quando você tem consciência do que você está escolhendo, vale muito a pena. Não tem preço você é, se olhar no espelho, se reconhecer com, um, com, uma, com uma autoestima, assim, que talvez em 30 anos de vida eu, não, eu nunca tive. E, e usar disso como start para uma série de outras coisas. De não ter vergonha de se expor quando você está na praia ou quando você está com amigos no, numa piscina. De você é, querer manter aquele resultado para sempre, né? Para que seja mais duradouro de... Comer com consciência, comer bem com consciência, sem sofrimento, de saber que você tá fazendo isso para manter tanto a sua saúde quanto o seu resultado. De fazer atividade física até com mais prazer, porque você sabe que o resultado tá ali. Agora é só manter. Então isso não tem preço. Então você faria de novo? Faria. Espero não precisar mais. <risos> eu prometo não, não precisar. Se eu tivesse que voltar lá atrás. Se eu tivesse que voltar é olhando coisa. retrospectivamente. É, muito sinceramente Faria de novo, vale muito a pena Porque é exatamente isso Antes você tá naquela corrida da atividade física Dieta para obter um resultado Que assim, por genética, por uma rotina De trabalho extenso Até uma rotina de sono mesmo que Pra gente que trabalha muito E se você não dorme bem, você não consegue emagrecer Não consegue é, treinar bem na academia Mas E, e ver agora do outro lado o lado do resultado, foi me entregue um resultado agora manter, uma dieta vai muito mais fácil, a atividade física vai muito mais fácil, a vida se torna muito mais, mais feliz, eu diria assim.
0: Pessoal, vamos ficando por aqui, até porque se a gente for falar de lipo né, nós vamos ficar aqui três dias e não vai acabar o assunto então agradecer Kevin, Christian e Vanessa né, o podcast hoje foi, pô, foi top, abordamos muita coisa né? agradeço a presença de todo mundo o estúdio 767, que sempre abraça a gente, o Isma, aqui até quase 11 horas, ele tá precisando, inclusive ele tá aqui presente <risos> nesse assunto, né? Porque ele, 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 ele já, tá, ele já ele tá imaginando o Christian falando assim: imagina se fosse eu resolvido de uma vez só. Né? Então, <risos> valeu. Kevin, Christian, Vanessa, vocês querem dar obrigada, algum recado, falar alguma coisa?
1: Pessoal, só para quem tem desejo de fazer a lipo, tá? É, eu, eu sei que tem quando sai alguma coisa na mídia de coisa ruim, é alguém que ah, morreu na lipo e tudo mais. Não tenha medo. É um procedimento super seguro. Se você quer fazer, ele pode mudar a sua vida, tá? Desde que seja feito pelas mãos certas. Né? Desde que seja feito pela mão certa, pela equipe certa. E com os médicos certos. Com né, Uma coisa
0: que eu posso falar com minha vivência, com minha rotina diária né, de bloco cirúrgico. Kevin, um cirurgião fantástico, fenomenal, super capacitado, né, um cara assim, de alta qualidade, gabarito técnico, eu indico de olhos fechados, então, assim, faço realmente muita referência a ele nisso, tá? <risos> Christian. Um outro cirurgião de alto nível, também muito qualificado, com muita experiência né? em contorno corporal, com o que tem de melhor em tecnologia hoje disponível no mercado. Né? O Christian só debando um pouquinho que ele gosta de uns botox, preenchimento e tudo mais, então ele tem a parte com osmiatria que ele curte também e já não é... Muita do Kevin, né? E que ele faz nele também. E que ele faz, faz nele outro ah, outro também. Não. Exatamente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada que eu ofereça no consultório que já não tem feito em mim.
2: Você acha que eu vou perder tempo? Mas é nunca. Eu quero aproveitar de tudo que a gente puder Testar ter e pra estar sempre bem. Eu tudo que eu ofereço
1: um
0: E Vanessa, né? Que realmente é uma profissional de alto gabarito. Que assim, eu indico de olhos fechados. É para mim uma pessoa de excelência para conduzir nossos pós-operatórios do início ao fim. Realmente eu vejo né, a evolução das minhas pacientes, a mudança de resultado né, com, o, o, com o que ela faz mesmo né, de drenagem e tudo mais, mas mais do que isso. A mudança da cabeça do psicológico da paciente. Que assim, se ela é excelente. Na drenagem, eu vou te falar como psicóloga, <risos> ela é fantástica. <risos> né? Então, agradecendo mais uma vez todo mundo, vamos ficando por aqui. Até o próximo Além da Plástica. Valeu. Valeu.